0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, habe ich noch eine große Bitte an dich. Wir sind ja für den Deutschen Arbeitsschutzpreis nominiert in der Kategorie Newcomer und am kommenden Dienstag ist auch die Verleihung für genau den Deutschen Arbeitsschutzpreis und es gibt aber noch einen weiteren Preis zu gewinnen und zwar den Publikumspreis. Also wenn du der Meinung bist, dass wir nicht nur den Deutschen Arbeitsschutzpreis in der Kategorie Newcomer hier für diesen ersten Deutschen Arbeitsschutz-Podcast verdient haben, sondern eben auch noch den Publikumspreis, dann freuen wir uns über, ja, über deine Stimme für unseren Wandelwerker-Podcast. Ähm, dafür gehst du einfach auf die äh, Website des Deutschen Arbeitsschutzpreises und kannst da eben uns auswählen und deine Stimme abgeben. Äh, ja, für uns als Publikumsliebling. Vielen Dank dafür. So, in dieser Podcast-Folge äh, möchte ich mit äh, dir über ein Thema sprechen, was mir oder was uns jetzt schon ab und an mal äh, begegnet ist. Und zwar werden wir äh, nach, manchmal nach einem Vortrag oder manchmal eben auch von äh, im Alltag, äh, im betrieblichen Alltag gefragt, ja, was ist denn jetzt das Patentrezept? Also, was ist denn jetzt die Lösung, wie ich jetzt die Sicherheitskultur im Unternehmen gestalte? Ähm, und genau über dieses Patentrezept, gibt es dieses Patentrezept und wenn ja, wie sieht es aus? Möchte ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge sprechen. Ganz konkret hatte ich, äh, habe ich in der letzten Woche einen Vortrag gehalten, da ging es um das Thema Safety Mindset entwickeln und einer der äh, Rückmeldungen, einer der Feedbacks aus dem äh, Vortrag war, äh, ja, das ist, äh, war alles jetzt super interessant und nett vorgetragen oder schön vorgetragen, aber was ist denn jetzt ähm, die Lösung daraus? Also was ist die, ja, was kann ich jetzt davon umsetzen? Und da ist mir wieder einmal aufgefallen, wie oft wir uns danach sehen, dass wir eben eine Patentlösung, also ein, ein Rezept, eine 1-zu-1-Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen für ähm, viele Probleme oder viele äh, Herausforderungen, äh, für die es aber keine 1-zu-1-Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch viele Dinge, für die es eine Patentlösung gibt – und genau auf diese Differenzierung äh, schauen wir jetzt heute mal in den kommenden paar Minuten. Die erste Frage, die ich dazu in den Raum werfen möchte, ist, glaubst du, dass es eine Patentlösung für die Entwicklung einer Sicherheitskultur gibt? Das ist die erste Frage und meine ganz persönliche Meinung ist, ähm, dass es dafür nicht unbedingt eine Patentlösung gibt. Es gibt viele, ähm, ja, viele Dinge, die eben sehr individuell auch sind in Unternehmen. Wie groß ist das Unternehmen? Wer arbeitet dort? Welche Historie bringt das Unternehmen auch mit? Ähm, ganz besonders auch, welche Strategien wurden bisher verfolgt? Ne? Über welche ähm, Präventionskampagnen ist man gegangen? Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die haben äh, einige Jahre lang äh, etwas, etwas gemacht, was so ein bisschen wie Behavior-Based Safety zu sein scheint, es aber gar nicht ist und wenn man ähm, etwas gemacht hat, was eben doch Richtung Beobachtungssysteme geht, dann braucht man eine andere Strategie verfolgen, wenn man darauf aufsetzen möchte und wenn man dann sich wieder so ein bisschen hin in Richtung einer intrinsisch motivierten Sicherheitskultur entwickeln möchte, als wenn ich ein Unternehmen habe, was vielleicht gerade so mehr oder weniger als Startup startet und wo ich ähm, ein wenig unbeschriebener bin, ein bisschen unbeschriebenes Blatt, äh, als wenn ich eben so eine ähm, so eine Kampagne schon als Unternehmen hinter mir habe. Ein anderes Beispiel ist, ich muss meine... Ich muss das, was ich tue als als HSE-Abteilung, als Unternehmen, auch so ein bisschen auf meine aktuellen Gegebenheiten anpassen. Wenn es in meinem Unternehmen vor ähm, nicht allzu langer Zeit einen sehr, sehr schweren Arbeitsunfall gegeben hat, ähm, wo vielleicht äh, ein oder mehrere mehrere Mitarbeiter verletzt worden sind, auch dann muss ich etwas ähm, anderes machen oder eine andere Idee, eine andere Strategie verfolgen, als wenn ich jahrelang schon richtig gut äh, in der Sicherheitskultur aufgestellt bin und ähm, ja und mir über sowas eben äh, ja keine Gedanken muss und meine Strategie nicht auf so ein ganz spezielles Ereignis auch anpassen muss. Und das sind also so Dinge, ähm, wo ich denke, es gibt nicht die Patentlösung. Ich bin davon überzeugt, dass es eben Tools und Techniken gibt und auch Strategien gibt, die funktionieren können. Ich äh, glaube aber eben nicht, dass es die Patentlösung gibt, um Sicherheitskultur zu entwickeln. Instrumente, Tools ja, aber keine, äh, ja, keine Patent, kein Patentrezept. Jetzt kommen wir aber zu der zweiten Frage. Ähm, und die zweite Frage, also erste Frage, nochmal kurz zur Erinnerung war, gibt es eine Patentlösung für die erfolgreiche Gestaltung einer Sicherheitskultur? Da würde ich eher zu so Nein tendieren auf der anderen Seite. Die zweite Frage, gibt es eine Patentlösung für die Arbeit als Arbeitsschutzexperte? Und da gibt es von mir ein ganz, ganz klares Ja. Es gibt eine es gibt ein absolutes Patentrezept dafür, wie wir als Arbeitsschutzexperten einen guten Job machen und wie wir als Arbeitsschutzexperten wirksam werden. Und ähm, unsere ureigene Aufgabe ist es eben auch Sicherheitskultur zu entwickeln und ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zur ersten Frage, dass wenn wir, wenn es ein Patentrezept gibt für unsere Arbeit und ich gehe gleich auch nochmal ein bisschen näher darauf ein, was ich damit meine ähm, und wie ich mir das auch oder wie wir uns das als äh, Wandelwerkunternehmen auch vorstellen, dann gibt es ein Stück weit auch wieder äh, ja, ein kleines Patentrezept für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur. Das große Problem, was ich aber immer wieder erlebe, ist, dass man, für, dass man auf der Suche nach der Lösung ist für äh, die Entwicklung der Sicherheitskultur, also für dieses Patentrezept zur erfolgreichen Sicherheitskultur. Ähm, wir aber als Arbeitsschutzexperten häufig vergessen, dass wir Teil der Lösung sind und dass wir ähm, eben äh, auch auch immer unsere Lösung für unsere Herausforderung irgendwo anders suchen. Also, wir suchen in den Prozessen. Wir suchen ähm, bei anderen Personen, der Geschäftsführung im Management. Wenn wir sagen, ja, wenn die Geschäftsführung nur endlich mal ein klares Statement abgeben würde, dann würde das bei uns mit dem Arbeitsschutz und mit der Sicherheitskultur ganz anders laufen. Wir suchen ähm, die Lösung in den Rahmenbedingungen und sagen, ja, wenn, wenn wir mehr Ressourcen hätten, mehr Zeit, mehr Geld, um Arbeitsschutz äh, zu gestalten, dann äh, wären wir schon ganz woanders und ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass das nicht auch stimmt, ne? also dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen für eine erfolgreiche Sicherheitskultur. Aber ich glaube eben nicht, dass für uns als Arbeitsschutzexperten darin ähm, 80% der Lösung zu suchen ist, für den Erfolg unserer Aufgabe, für äh, uns als Arbeitsschutzexperten einen guten Job zu machen. Was ist unser Ziel als Arbeitsschutzexperte? Wir als Sicherheitsingenieure, als Fachkräfte für Arbeitssicherheit, wir wollen Menschen für den Arbeitsschutz gewinnen. Wir wollen Menschen wirklich davon überzeugen, dass sie sich sicher verhalten. Wir wollen Menschen davon überzeugen, dass sie dass sie einen Mehrwert im Arbeitsschutz sehen, im, im sicheren Verhalten sehen, dass sie begeistert sind vom Arbeitsschutz und dass ähm, es ist einfach nur stark ist, eben auch genauso gesund ähm, ja, nach Hause zu gehen, wie man zur Arbeit gekommen ist. Und dafür gibt es eben ein ganz klares Patentrezept, weil das bedeutet nichts anderes, als dass wir als Arbeitsschutzexperten, als Sicherheitsingenieure, als Fachkräfte für Arbeitssicherheit, dass wir wirksam sind dass wir wirksam, wenn wir es mal runterbrechen, auf die Kommunikation vor Ort. Wir treffen Mitarbeiter ohne Schutzbrille an, sprechen ihn darauf an und sind am Ende unseres Gesprächs irgendwie wirksam darin geworden, dass wir diesen Mitarbeiter davon überzeugen konnten oder auch ähm, ja, ein Stück weit motivieren konnten, ne? dass es für ihn sinnvoll ist. Und diese Wirksamkeit macht das aus meiner Perspektive auch aus. Ich kenne Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die äh, sind in den kleinsten ja, kleinsten Unternehmen dieser Welt unterwegs oder in den kleinsten Handwerksbetrieben dieser Welt unterwegs, wo Arbeitsschutz wirklich keinen, erstmal aus, aus objektiver Sicht oder aus unserer Perspektive als Arbeitsschutzexperten, keinen großen Stellenwert hat. Ähm, und die sind trotzdem, also die Arbeitsschutzexperten haben trotzdem eine total hohe Wirksamkeit und sind total zufrieden mit ihrer Arbeit, weil sie immer in der Kommunikation, die tatsächlich dann vor Ort stattfindet, es schaffen, Menschen von, vom Thema Arbeitssicherheit, vom Thema sicherem Verhalten zu überzeugen und zu begeistern. Also die haben vor Ort mit den Menschen eine hohe Wirksamkeit zum Thema Arbeitsschutz. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch, ähm, ja, kenne ich auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die in Unternehmen arbeiten, in Konzernen arbeiten, wo Arbeitsschutz einen sehr, sehr hohen Standard hat, wo schon sehr, sehr Unfälle, sehr, sehr wenig Unfälle passieren aufgrund der ganzen Arbeitsschutzhistorie, die eben große Unternehmen, gerade auch in der chemischen oder petrochemischen Industrie, ähm, mitgebracht werden. Äh, und trotzdem haben diese Menschen oder haben diese Fachkräfte für Arbeitssicherheit eine ganz ganz geringe Wirksamkeit erreichen die Menschen nicht sind äh, ja also tragen eigentlich nicht wesentlich dazu bei, dass sich eben auch äh, die Sicherheitskultur im Unternehmen weiter verändert, weil sie in den Gesprächen in der Kommunikation mit den Menschen vor Ort gar keine gar keine ähm, ja gar kein Durchdringen erleben können, weil sie einfach in der Kommunikation vor Ort nicht die richtige Sprache sprechen, die Menschen nicht erreichen, die Menschen nicht vom sicheren Arbeiten überzeugen und damit natürlich nicht ansatzweise zur Entwicklung einer erfolgreichen Sicherheitskultur beitragen können. Egal, wie groß das Unternehmen ist und egal, wie, wie viel Strategie auch schon ähm, dahinter steckt, zum Beispiel über eine lange Arbeitsschutzhistorie. Und ich glaube eben, ähm, dass wir das unterscheiden müssen und äh, auch dürfen. Es gibt auf der einen Seite ein, ähm, ein Unternehmen mit all dem, was ein Unternehmen auch mit sich bringt. Und ich glaube, da gibt es nicht immer die 1 zu 1 Patentlösung für die Gestaltung oder für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur. Auf der anderen Seite gibt es aber uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit, als Arbeitsschutzexperten, die in den Unternehmen ähm, tätig sind, mit Menschen sprechen, die einfach nur das Ziel haben, dass wir ähm, Menschen, Mitarbeiter, Führungskräfte, das gesamte Unternehmen, aber immer auf der 1 zu 1 Kommunikation, natürlich vom sicheren Arbeiten überzeugen, begeistern und äh, den Mehrwert auch aufzeigen dürfen. Und da, da bin ich davon überzeugt. Dafür gibt es eine Patentlösung. Dafür gibt es ein Rezept. Und das wiederum führt auf der anderen Seite, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, natürlich auch dazu, dass sich die Sicherheitskultur im Unternehmen weiterentwickelt. Ich möchte noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was ich mir unter Patentlösung, Patentrezept vorstelle. Für mich ähm, bedeutet Sicherheitskultur gestalten, ein ganz, ganz großer Fokus auf das Thema Kommunikation zu legen und vor allen Dingen auch auf das Thema Kommunikation in in, in jeder Kommunikation, die als Arbeitsschutzexperte stattfindet, das ist die 1 zu 1 Kommunikation auf Mitarbeiterebene. Das ist aber auch genauso die Kommunikation als Arbeitsschutzexperte bei der Geschäftsführung. In jedem dieser Momente habe ich die Chance, den Arbeitsschutz zu gestalten und den Ar dem Arbeitsschutz einen Wert zu geben und den Arbeitsschutz zu präsentieren oder zu repräsentieren. Und ich kann eben in jeder Situation, wo ich auftrete, eine Wirksamkeit haben. Immer, also ich habe immer eine Wirksamkeit, aber ich kann die immer in diese eine Richtung oder eben in eine eine andere Richtung haben, in eine förderliche Richtung für den Arbeitsschutz, aber eine nicht so förderliche Richtung für den Arbeitsschutz und ich kann auch in jeder Kommunikation, egal ob eins zu eins Mitarbeiterführungskraft vor Ort im Unternehmen oder aber im Management-Meeting, schaffe ich es oder kann ich in der Lage sein, ein Commitment für den Arbeitsschutz zu erzielen, egal auf welcher Ebene es gerade stattfindet, sei es das Tragen der Schutzbrille, sei es die nächsten Schritte bei der Weiterentwicklung der Sicherheitskultur. Und wie das eben geht, wie Kommunikation auf Augenhöhe geht, wie ein ehrliches Verstehen und ein ehrliches Verständnis für die andere Perspektive aussieht, das kann ich lernen. Was meine ich damit? Wir als Arbeitsschutzexperten verurteilen ganz, ganz schnell, ähm, Mitarbeiter und Führungskräfte ähm, für Arbeitsunfälle. Wie konnte, es dazu äh, wie konnte es dazu kommen? Wie kann man so ein bisschen auch so schusselig sein, ne? so jetzt äh, frei rausgesagt? Ähm, aber oder warum, warum hat er die Schutzeinrichtung nicht, ne, nicht benutzt oder überbrückt? Und da einfach auch als Arbeitsschutzexperten eben ein ehrliches Interesse und ein ehrliches Verständnis auch dafür zu bekommen, warum kommt, warum passiert das so? Kein Mensch will sich ja absichtlich verletzen, kein Mensch will absichtlich ähm, dazu beitragen, dass es zu Arbeitsunfällen kommt und einen auch noch persönlich trifft. Und das, dieses, diese Kommunikation auf Augenhöhe, das ehrliche Verstehen und Verständnis der anderen Perspektive und auch ähm, das Entwickeln gemeinsamer Arbeitsschutzziele auf allen Ebenen vom Mitarbeiter der Schutzbrille trägt, über wie Führungskräfte, über ähm, das Management, ähm, dafür gibt es ein Patentrezept. Wir als Arbeitsschutzexperten dürfen nur nicht das Patentrezept irgendwo anders suchen, sondern wir müssen das bei uns suchen, wir müssen das äh, auch in unseren Kompetenzen suchen, in äh, unserer Verantwortung und in unserer Weiterbildung und Weiterentwicklung. Und da vertrete ich ganz klar die Meinung, dafür gibt es ein Patentrezept, wie wir als Arbeitsschutzexperten Arbeitsschutz in den Unternehmen wirksam gestalten können. Wenn du jetzt so ein bisschen wissen möchtest, wie wir das vielleicht auch gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden machen, ähm, dieses Patentrezept äh, umzusetzen, äh, dann darfst du dich gerne bei uns auf ein Strategiegespräch oder einfach auch auf ein kostenloses Kennenlerngespräch äh, bewerben. Wir freuen uns immer, äh, auch mit euch oder mit dir zu sprechen. Äh, ich wünsche mir für äh, dich, dass du dein Patentrezept im Unternehmen schon lebst. Dass du eine hohe Wirksamkeit im Arbeitsschutz hast und ähm, dass du ganz, ganz viele Menschen jeden Tag, Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführer für das sichere Arbeiten ähm, ja motivieren und begeistern kannst. Ähm Vielleicht noch zwei, drei Sätze so ganz zum Schluss. Wir sind am kommenden Dienstag natürlich auch auf der A und A zur Preisverleihung des Deutschen Arbeitsschutzpreises in der Kategorie Newcomer und hoffen und freuen uns natürlich, wenn wir dann auch vielleicht äh, den Preis entgegennehmen dürfen und äh, freuen uns natürlich auch, wenn wir den einen oder anderen Hörer, die Hörerin aus unserer Community dort begrüßen. Und wir, wenn ihr uns seht, sprecht uns bitte einfach gerne an. Wir freuen uns über jeden, der äh, sich mit uns äh, auch mal kurz austauscht. Ähm, ja, sprecht uns einfach an und wir freuen uns auf euch. Äh, bis bald. Äh, eure Anna vom Wandelwerker-Team. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.